0: Morgen! Wir sind in einer Predigtreihe, unsere Sommerpredigtreihe, mit ein paar kleinen Unterbrechungen. So, letzte Woche hatten wir James Rose da, der als Inlandsmissionar, so, so betitel man das offiziell in Ostdeutschland unterwegs ist, richtig stark, viele Menschen, die echt angesprochen wurden, das war richtig gut. So, davor hatten wir einen Nachwuchsprediger aus unserem Haus, Tim Oligschläger, der ist er, ist er da? Ist Tim da? Ah, da ist Tim. Auch das, hey, richtig cool. Tim wird ab August, also eigentlich ab jetzt schon, so ab morgen, in Schwäbisch Hall an den Start gehen, Als macht dort sein Begleitpraktikum, weil er ans theologische Seminar Erzhausen geht, um dort zu studieren. Das heißt, er bleibt uns irgendwie erhalten, da sind wir richtig froh drüber. Menschen auch mit so einer Begabung einfach, dabei zu haben, also was Predigen angeht und so weiter, richtig gut, wir freuen uns, in dich investieren zu dürfen. So, nächsten Sonntag gibt es auch einen olig so einen jens Oligschläger, der am Start sein wird. Und zusammen mit Flo, also auch richtig gut. Das heißt, also plant euch eine Stunde mehr ein, weil, nein, also sie haben beide eine halbe Predigzeit bekommen, genau. Und danach wird Manuel Greulich am Start sein, einen Sonntag noch und dann noch ein Jürgen, der Jürgen Single. So, das sind so die Sommerferien und da sind wir in dem Psalmen unter Palmen unterwegs. So, ich weiß nicht, ob schon irgendjemand unter Palmen lag in diesem Sommer. Also ich habe noch keine gesehen, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo eine zum Aufpusten am Swimmingpool oder so das wird schön werden. Heute will ich mit euch auch in einem Psalm reingehen und der malt ein großes Bild. Und zwar malt er ein Bild dafür, in welcher Abhängigkeit wir zu Gott leben können, welches Angebot Gott uns macht, wie er mit unseren Herausforderungen, mit unseren Nöten, mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Hunger nach dem Morgen, wie er da eigentlich mit umgehen möchte. Ein Psalm, der genau dieses Bild kreiert und ein Psalm, den vermutlich schon der eine oder andere von euch gelesen und gehört hat. Eigentlich ein sehr bekannter Psalm. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten nach Deutschland gekommen sind, um Deutschland von den Nazis zu befreien, gab es viele Kinder, die obdachlos geworden sind, die ihre Eltern verloren haben, die Waisen waren, die auf den Straßen und irgendwie in den Ruinen gelebt haben. Sie mussten von Tag zu Tag gucken, dass sie irgendwie ein bisschen was zu beißen kriegen zwischen die Zähne, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und das, was bei diesen Kindern logischerweise hervorgerufen wurde, die Angst, habe ich morgen noch genug? Wird morgen auch etwas da sein, was ich mir zum Essen einverleiben kann? Wird da irgendwo etwas sein oder ist morgen der Tag, wo ich den ganzen Tag über mit einem hungrigen Magen durch die Gegend laufen werde? Und das wurde geprägt über Monate, über Wochen, über viele Tage hinweg. So, die Alliierten sind nach Deutschland gekommen und haben diese Kinder zum Teil in Auffanglagern gesammelt und haben sie ernährt, haben ihnen etwas zu essen gegeben, haben versucht, sie zu betreuen, so wie das in so einer Nachkriegssituation eben geht. So, und die Kinder haben eigentlich keinen Hunger mehr gelitten. Sie hatten genug zu essen, es war genug da, es waren genug care die sie versorgt haben. Es waren Menschen da, die ihnen Tag für Tag etwas zu essen gegeben haben. Und eigentlich könnte man denken, sie haben doch jetzt alles. Aber das, was du so bei vielen von diesen Kindern, was festgestellt wurde, ist, sie lagen abends im Bett und konnten nicht einschlafen. Sie waren innerlich so aufgewühlt vor der, von der Angst, morgen ist nichts mehr da. Morgen habe ich nichts mehr. Heute war genug, ja, im Rückblick kann ich das sagen, aber ich bin so voller Sorge, dass ich morgen nichts zu essen kriegen werde. Und Psychologen haben sich Gedanken darum gemacht, wie können wir diesen Kindern helfen? Und sie haben etwas ausprobiert, was tatsächlich funktioniert hat. Sie haben diesen Kindern ein Stück Brot in die Hand gegeben. Die Kinder lagen im Bett, man hat ihnen ein Stück Brot in die Hand gegeben und haben gesagt, wenn du noch Hunger hast, dann ist nicht dieses Brot, halt das einfach fest. Dann kommt jemand und bringt dir noch etwas zum Essen. Dieses Brot gibt dir nur die Sicherheit dass du morgen auch noch etwas zu essen hast. Und tatsächlich hat das funktioniert. Kinder hatten auf einmal die Sicherheit, morgen wird es noch etwas zu essen geben. Und sie konnten auf einmal, haben sie angefangen, wieder gut zu schlafen. So wie ist es manchmal in unserem Leben, gibt es da auch so Dinge, dass ich denke, fürs Heute habe ich genug, heute hat meine Seele Ruhe, aber wie wird es denn eigentlich morgen sein? Ist für morgen noch genug da? Sei es wirtschaftliche Herausforderungen, sei es, sei es gesundheitliche, sei es in irgendwelchen Beziehungen, wird morgen noch etwas da sein? Und wer wird mich versorgen, wenn ich selbst doch nicht kann? Diese Kinder konnten sich nicht selbst versorgen. Und genau dieses Bild greift David auf im Psalm 23, wo er ein Bild aufzeichnet von einem Schaf und einem Hirten. Ein Schaf, was selber nicht weiß, was morgen sein wird. Und ein Schaf, was diese Sicherheit zum Hirten braucht, um überhaupt leben zu können. So, wir haben einen Schäfer, haben wir in unseren Reihen, deswegen muss ich heute, weil heute machen wir so ein bisschen Schafskunde. So, ich habe mich ein bisschen eingelesen, was tun Schafe, was tun Schafe nicht und so weiter, weil dieses Bild großartig ist. Und ich bin gespannt, ob Simon irgendwo sagt, so, Jürgen, das ist alles richtig gewesen, was du gesagt hast. Das tut er hoffentlich. Genau, wir, wir alle wissen... So, Bilder sagen mehr als Worte. So Wenn ich sage, hey, ich habe Schmetterlinge im Bauch, dann wissen wir alle sofort, was gemeint ist. Werden Emotionen transportiert. Da könnte ich mit anderen Adjektiven versuchen zu beschreiben, was gerade mein Gefühlszustand ist. Aber ein Bild sagt eben manchmal mehr als tausend Worte. Oder wenn du die berühmte Stecknadel im Heuhaufen suchst. Wir alle wissen sofort, was gemeint ist irgendwie und dass es mühselig ist und krampfhaft, irgendetwas zu finden, was du vielleicht verlegt hast. So, David schreibt in diesem Psalm über einen Hirten und über die Schafe. Und gut, wir haben jetzt einen Schäfer unter uns, aber der hat nicht mal einen Hut auf. Der steht, glaube ich, auch nicht jeden Tag auf der Weide. Der fährt mit seinem Trecker durch die Gegend, schmeißt dir noch ein bisschen Heu hin, weil da nicht mehr genug gewachsen ist in diesem Jahr. Aber so ein richtiges Bild von einem Hirten haben wir eigentlich nicht. So, ich komme von der Nordsee und da kannst du über den Deich laufen, da laufen auch ganz viele Schafe durch die Gegend, hier gibt es ja auch welche und ganz selten siehst du da mal einen von diesen Schäfern, der da tatsächlich noch durch die Gegend läuft mit so einem Hut auf dem Kopf und dann läuft er dagegen und raucht vielleicht noch so eine Pfeife und guckt so ein bisschen nach den Schäfchen und dann geht er zu seinem Mercedes und fährt da wieder weg. <lacht> Wer alle wisst, okay, es gibt Schäfer und der hat irgendwas mit Schafen zu tun, aber, aber so richtig, ja, keine Ahnung, der macht da hinterher, holt er die Lämpchen und dann kommen die auf den Teller oder der macht da Wolle raus oder was auch immer. So, aber so richtig in dieses Bild, das ist ein bisschen fern von uns. Und um das zu verstehen, was David dort eigentlich schreibt, will ich gleich mit euch so ein bisschen Schafskunde auch machen. So, was, was tun Schafe, was machen Schafe? Und das ist ja immer dieses Wechselspiel von, was tut eigentlich ein Hirte? David selbst war für viele Jahre selber Hirte. Das heißt, er ist jemand, der einem Psalm schreibt, mit ganz viel Hintergedanken dabei ist. Nicht irgendwie jemand, der über den Deich läuft und denkt, oh, das ist aber idyllisch, diese Heitschnucken und diese Schäfchen, auch wie süß. Und da, da male ich mal so ein poetisches Bild und dichte noch was. Sondern nein, er ist jemand, der als Schäfer, als Hirte wirklich wusste, was Sache ist wie viel Arbeit damit verbunden war, was Schafe tatsächlich Tag für Tag brauchen und malt uns dieses Bild vor Augen. So, du kannst dir vorstellen, angenommen, ein Arzt würde ein Gedicht schreiben darüber, dass Gott unser Arzt ist, dann wüssten wir alle ja natürlich, der hat im Hinterkopf, wie das mit dem Patienten läuft, wie so ein Anamnesegespräch ist, welche Medikamente, welche Krankheitsbilder, all das hat er im Hinterkopf. Und David als Hirte wusste genau das. Und mit diesem Hintergedanken, lass uns mal, Psalm, 23 lesen. Da heißt es, einem Psalm Davids Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, Fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. So, über Schafe kann man eine ganze Menge lernen, von Schafen tatsächlich nicht. Also, du kannst dich schlecht mit einem Schaf unterhalten, weil Schafe sind auch nicht so die ganz besonders intelligenten Tiere. Es gibt wesentlich intelligentere Tiere von, von Ratten, von irgendwelchen Krähen, von irgendwelchen Affen und, und, und. Aber Schafe gehören eher zu der Kategorie Tieren nicht so intelligent. So, bei Schafen ist es so, die würden, wenn die eine Weide abgegrast ist, würden sie nicht den Weg zum nächsten finden. Also die sind nicht irgendwie so unterwegs und sagen, ah, da hinten ist ein bisschen grünes Land, da kann ich hinlaufen, sondern die brauchen die Anleitung von der einen Wiese zur nächsten zu kommen. Du könntest Schafe, habe ich mir sagen lassen, über Jahre hinweg von der Scheune auf die immer gleiche Wiese führen, Tag für Tag, morgens hin, abends zurück. Und Schafe würden es am nächsten Tag den Weg nicht mehr finden. Schafe gehören nicht zu den besonders intelligenten Tieren. So, der ein oder andere kennt Schorn das Schaf, so eine lustige Cartoonserie Und ich liebe sie, so meinen Kindern das zu gucken. So, so sonntags, nachmittags gibt es dann irgendwie, nicht Sesamstraße, wie heißt es, Sendung mit der Maus. Und da gibt es dann immer wieder auch Schorn das Schaf. Und ich liebe das, so ein niedliches Schaf. Und das hat immer so intelligente Ideen. Das ist richtig kniffig und baut sich eine Seilbahn. Und das ist richtig toll. Und ja, da gibt es aber auch Shirley, so das dicke Schaf. Und da können die anderen Schafe reinspringen. Und du kannst alles in diesem Schaf verstecken, weil das einfach so dick ist. So, das hat so viel, viel Wolle und, und Shirley ist eher so das echte Schaf von und, und schneidet eigentlich nichts. Und Sean ist intelligent, aber die Wahrheit ist, Sean, das Schaf gibt es in Wirklichkeit nicht. Es gibt kein intelligentes Schaf. Ich weiß nicht, ob du schon mal, es gibt Fernsehschafe, die wurden tatsächlich mit, mit der Flasche aufgezogen, bis sie ein bisschen größer waren, damit sie nicht immer wegrennen beim Drehen, um das irgendwie ein bisschen hinzukriegen, das war aber auch das Einzige. Ich weiß nicht, ob du jemals im Zirkus war und irgendein jonglierendes Schaf gesehen hast. Das gibt es nicht. Ich habe mal geguckt, es gibt ja manche Sportmannschaften, da tauchen Tiernamen auf. Okay, oder auch Länderwappen, aber bei Sportmannschaften, es gibt zum Beispiel die Kölner Haie. Oder die Hamburg Lions. Es gibt sogar die Rupiner Maulwürfe. Aber ganz ehrlich, wer würde Mitglied in einem Sportverein werden, der heißt, das sind die Aalener Lämmer. Oder das sind die Westhausener Schafe. Ich meine ganz ehrlich, das klingt schon nach Abstieg. Das klingt schon nach Verlieren. Die werden geschlachtet, sonst nichts. Niemand würde in einen solchen Sportverein gehen. Schafe sind völlig... Wehrlos, die haben keine Chance, wenn da irgendeine Gefahr von außen kommt. Sie haben keine Reißzähne, sie haben keine scharfen Krallen. All das, die können noch nicht mal schnell, wirklich schnell laufen. Also im Vergleich zum, zur Schnecke, ja, okay, aber, aber so wie so ein Gepard oder so nichts. All diese Möglichkeiten haben sie, sie sind einfach wehrlos. Und wenn irgendein Raubtier vorbeikommt, Wolf, Löwe, was auch immer, das Einzige, was er dort sieht, ist, wenn kein Hund da ist und kein Schäfer da ist und kein Zaun da ist, dann ist es das All-You-Can-Eat-Buffet. Die, die können nichts machen. Schafe sind auch nicht besonders saubere Tiere. Also es gibt ja Katzen, Hunde, die machen sich irgendwie sauber und selbst der Bär, der, der reibt sich irgendwie so am Baumstamm und der Elefant bewirft sich mit, mit Dreck und reibt sich wieder sauber, damit die Parasiten weggehen und so. Aber Schafe tut das eigentlich, die haben dickes Fell und das wächst irgendwie immer weiter. Und es wird irgendwie dreckig und ja, man kann es ihnen noch wegen den Fetten, da hat Gott sich irgendwas Gutes ausgedacht, das ist doch so ein bisschen irgendwie nicht ganz so schnell verschmutzt, aber sie lecken sich nicht sauber oder, oder drehen sich irgendwo. Und all das tun sie nicht. Nicht so die besonders attraktiven Tiere, mit denen man sich nun unbedingt vergleichen möchte, oder? Wenn ich sage, oh, du bist stark wie ein Bär, du bist so schnell wie ein Gepard oder du siehst so gut wie ein Adler, all das feiern wir. Aber niemand wird sagen, ja, ich bin wie ein Schaf. Danke, David. So vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren sind wir als Familie bei uns in Oldenburg an so einem Fluss langgelaufen, an der Hunde, und da sind auch überall, laufen da so ein paar Schäfchen rum. Und irgendwie haben wir dann auf der Wiese lag ein Schaf auf dem Rücken. Und dachte dachte, ja, das ist ja interessant, irgendwie, was macht das Schaf, warum steht das nicht auf? Und irgendwie dachte ich, Alter, da war doch irgendwann was. Und ich google so ein bisschen, ich mir, ja, tatsächlich, wenn Schafe auf dem Rücken liegen, musst du ihnen helfen, weil... Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wieder auf die Beine kommen, ist extrem hoch. Und sie verenden elendig, weil sich Gase irgendwie im, in ihrem Pansen bilden. Und das führt dazu, dass die Luftzirkulation nicht mehr funktioniert. Und dann verenden sie elendig. Das heißt, wenn ihr ein Schaf seht, geht hin und helft ihm auf. So Mirjam und Maya, die Helden sind über den Zaun geklettert zu diesem Schaf hin. Und haben angepackt und irgendwie dieses dicke Schaf irgendwie wieder auf die Beine gekriegt so, und das Schaf dreht sich nicht um und sagt, meh, danke, meh, du darfst mich jetzt streicheln. Nein, das Schaf rennt voller Panik weg und alle anderen Schafe, oh, da rennt ein Schaf, wir rennen jetzt auch schnell weg. Ohne zu wissen, was gerade Sache ist, weil irgendwie sind sie halt Herdentiere. Und Wenn einer denkt, da ist Aufregung, dann ist für alle andere auch Aufregung. Du gewinnst auch nicht das Vertrauen von Schafen, wenn du but, put, 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 put. ich habe ein bisschen was zu essen für dich. Nein, sondern ein Schäfer braucht. Das, was er Tag für Tag eigentlich tut, ist das Vertrauen, seine Schafe zu gewinnen. Wenn er von einer Weide zur nächsten läuft, hat er Brot und Salz, zumindest früher hatte man das dabei und hat seine Schafe immer hinter sich hergelockt, damit sie von der einen Stelle zur nächsten kommen. Das Ganze war immer auf Vertrauen aufbauend. Also, ein bisschen Schafkunde. Es gibt noch ein paar mehr Details, kommen wir gleich noch mal zu. So, also heute sehen wir, bei uns sieht es nicht so aus, so bei uns, wenn wir auf die Wiesen gucken, okay, war ein heißer Sommer, es ist viel abgebrannt, da muss man ein bisschen zufüttern. Aber in Israel sieht es eher so aus, so das heißt, du hast echt eine karge Wüste und du hast nicht einfach irgendwo eine schöne Quelle und grünes, saftiges Gras, wo du die Schafe hinbringen kannst, sondern der Job eines Hirten war tatsächlich Entweder eine gute Quelle zu finden, Ausschau zu halten, kilometerweit zu laufen, auch vorher schon zu wissen, hey, wo finde ich denn eine gute Quelle, wo ich meine Schafe wieder hinführen kann? Wo finde ich eine grüne, saftige Aue, wo sie wirklich wieder weiden können? Oder er musste selber dafür sorgen, dass Steine aus dem Weg geräumt wurden, wo die Schafe sich dran verletzen konnten. Er musste irgendwie das, was an Gestrüpp, an Dornen und so weiter da war, musste er niederbrennen, um irgendwie den Boden so ein bisschen wieder ein bisschen, ein bisschen Leben da reinzubringen. So der Job eines Hirten war nicht, den ganzen Tag dazustehen, einfach ein bisschen Pfeife zu rauchen und den Hüthund durch die Gegend zu schicken, sondern das war ein richtig knochenharter Job, den die Menschen damals hatten. Sein Job war es, dass dem Schaf an nichts mangelt, weil daran war ihm ja alles gelegen, dass es seiner Herde gut geht. Und er hat sich dafür eingesetzt, er hat mit seinem Leben hat er sich dafür eingesetzt, dass es seiner Herde gut geht. So, wir lesen von David, der diesen Psalm geschrieben hat, dass er selber, als er als Schafhirte gearbeitet hat, dass er gegen Bären und Löwen gekämpft hat, um die vor der Herde abzuhalten. Er ist derjenige, der sein Leben dafür einsetzt, dass es diesen Tieren gut geht, die so schutzlos sind. Und David schreibt genau darüber und sagt, hey, dieser Gott an den ich glaube, der mein Herr ist, der ist wie ein Hirte. Der setzt sein Leben für mich ein, der gibt alles dafür, der sorgt sich darum, dass er Tag für Tag losgeht, damit ich an Orte komme, wenn ich ihm folge, wenn ich ihm vertraue, die gut für mich sind. Der hat Leben für mich im Sinn, der hat nichts Schlechtes für mich im Sinn, sondern er möchte, dass ich auf Weiden komme, wo ich gutes, grünes Gras kriege. Aber ja, dazwischen gibt es manchmal diese Täler, wo ich durch muss. Aber sein Stecken und sein Stab, sie halten mich. Er läuft vor mir her, er baut Vertrauen zu mir auf, er ruft mich. Gib mir zwischendurch was, damit ich hinterher laufe, aber führt mich durch diese Täler hindurch. Er ist nicht auf einmal weg. Er sorgt sich um mein Wohl. Und ja, David schreibt darüber, der Herr ist mein Hirte. Also da wird ja etwas, das ist nicht nur Gott ist wie ein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Und Herr ist nicht irgendwie eine höfliche Anrede wie, wie Herr Jürgen, sondern das ist der Herr, das ist derjenige, der der CIO in meinem Leben ist. Das ist derjenige, der auf dem Chefsessel Platz genommen hat. Das ist derjenige, der sich erwiesen hat als Bundespartner. Das ist derjenige, der sich erwiesen hat als Schöpfer, als Bewahrer, als Richter, aber auch als Erlöser. Als derjenige, der über meinem Leben steht, da ist eine andere Dimension drin. Das ist nicht von, hey, das ist, das ist mein, mein Buddy, so wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ja, Jesus will unser Freund sein. All das, die Story beleuchte ich heute mal nicht, sondern er sagt, ich bin dein Herr. Das ist eine andere Dimension von Schaf zu Schäfer. Hey, wenn das Schaf, sagen wir jetzt, du was Schäfer, wir sind hier so, ich habe auch eine Idee, wo die nächste Weide sein könnte, wird der Schäfer vielleicht sagen, ja, probier's aus, mal gucken, wo du landest. Hey, da ist eine andere Dimension drin von, der da ist mein Herr. Und ich habe mich gefragt in, in unserem Leben, so darf Gott eigentlich manchmal anderer Meinung sein als wir? Ich festgestellt, ganz häufig ist Gott meiner Meinung. Der sieht das so wie ich. Und dann treffe ich andere Christen und die denken das auch. Aber wir haben unterschiedliche Meinungen. Da denke ich, hey, ja gut, spannend. Nein, darf Gott manchmal eine andere Meinung haben als ich? Einfach weil er Gott ist, weil er Herr ist. Eine andere Sicht auf mein Leben, eine andere Idee davon, die ich erstmal nicht begreife, die er in seinem Wort, in seiner Bibel irgendwie darlegt. Und ich denke, boah, irgendwie passt mir das nicht. Es gibt so Themen, dann denke ich, Gott, irgendwie... Hättest du ja auch anders ausdenken können, oder? Also ich hätte einen anderen Zugang, hätte ich schöner gefunden. Dieses oder jenes. Aber ich bin Herr, ich bin Gott, ich überschaue das Ganze. Du bist ein Schäfchen, was unterwegs ist. Und ich möchte, dass es dir gut geht. Und wenn ich sage, wir müssen durch dieses Tal hindurchgehen, das ist ja Sinnbild für ganz vieles von schweren Zeiten im Leben, aber vielleicht für Entscheidungen, vielleicht für ein Mindset von dem, was ich verändern muss, zu sagen, hey, damit wir von der einen grünen Wiese zur nächsten kommen, müssen wir durch dieses Tal hindurch. Und dein Ding als Schaf ist es, Gott zu vertrauen, auch wenn du es nicht verstehst und denkst so, Mensch, da ist gar nichts zu fressen für mich. Also hey, Gott darf die Autorität, hat die Autorität in meinem Leben. Man könnte ja denken, wenn Schafe nicht so intelligent sind, würden sie einfach alles fressen, aber so ein bisschen wählerisch sind sie schon. Also sie fressen nämlich keine Disteln oder so, so, so ein fieses Zeugs, sondern die wollen schon vernünftiges Gras. Und wenn das grün ist und so richtig saftig, dann lieben die das noch mehr als das trockene Zeugs. So David schreibt davon, dass Gott ihn, wie dieser Hirte, die Schafe, an Orte mit saftigem Gras führt, an Wasserstellen, an denen er ausruhen kann. So, ich meine, dass Schafe sich darüber freuen, das ist glaube ich klar, aber was heißt denn das für mich? Denn das Leben von uns allen Menschen, ob Christ oder nicht Christ, fühlt sich doch, wenn wir ehrlich sind, nicht immer an jeder Stelle total saftig an, oder? Ist nicht immer alles so fresh. Wir leben in einem Land voller Überfluss gehören zu den bestversorgtesten Menschen. So das Alltägliche ist irgendwie da. Unser Kühlschrank ist voll. Wir haben doch das. Und trotzdem kennen wir doch alle diese Durstphasen, die Momente, wo auch was an Unzufriedenheit da ist, eine innere Last, die so schwer auf unserem Leben liegt, dass wir nicht mehr wissen wohin. Dass wir heißt, sagen, wie soll denn das morgen werden? Die Unsicherheit, die da ist, Ängste, Sorgen, Nöte, ein Inneres aufgewühlt sein. Und dann merken wir, dass materielle Dinge, das, was wir am Leib haben, das, was in unserem Kühlschrank ist, das, was in unserer Garage steht, am Ende irgendwie da innen drin das doch nicht befriedigen kann. Dass da trotzdem was Aufgewühltes in uns drin ist. Und dieses Innerstes, ja, das ist ja irgendwie dauerhaft mit unterwegs. Manchmal denken, hey, wäre cool, ich könnte es einfach im Bett liegen lassen und meinen Körper schicke ich einfach zur Arbeit, der macht das schon. Aber das Innere ist ja irgendwie immer mit dir dabei, mit allen Situationen, irgendwie überall prägt es das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, das, was ich höre. Und dieses innere Ich muss mit den Anforderungen des Lebens klarkommen, mit den herausfordernden Momenten mithalten, aushalten, irgendwie nachkommen, dass die Seele nachkommt hinter dem, was sie da irgendwie erfahren hat. David schreibt, er, dieser Herr, dieser Gott, stärkt und erfrischt meine Seele. Der will dem Inneren begegnen. Gott ist derjenige, der mein Inneres aufrichtet, versorgt und zur Ruhe kommen lässt. Aber ist das immer so? Irgendwie trotz des gepflegten Drumherums, trotz des Wohlstands, trotz des Gottesdienstes am Sonntag. Hey, ich kenne Phasen, dass es trotzdem irgendwie nicht so die die innere Zufriedenheit, die innere Ruhe, dieses auf der grünen Wiese sein, egal wie es Drumherum aus ist. ist irgendwie Manchmal doch nicht da. Woran liegt denn das eigentlich? Ich fand es spannend zu lesen, Schafe können auf der schönsten grünen Wiese stehen und sie kommen trotzdem nicht zum Fressen. Das Drumherum kann perfekt sein, es kann alles gegeben sein. Die anderen Schafe sehen nett aus, die Wiese ist gut, es hat gerade geregnet, ein bisschen Sonnenschein, noch Morgentau und nun könnten sie all das gute Gras, könnten sie fressen. Aber sie tun es nicht. Warum? Weil die Herde in Aufruhr ist. Weil keine innere Ruhe da ist, obwohl sie äußerlich vielleicht gar keine Bedrohung wahrnehmen. Schafe brauchen diese Sicherheit. Und wenn sie die nicht haben, dann fressen sie nicht. Jetzt könntest du sagen, Ja, wir können ja ein Wachschaf abstellen. Das Problem bei Schafen ist, die können auch nicht besonders weit schauen. Die können... Ich, ich habe gelesen, 13 Meter weit können die gucken, so klares Sichtfeld... So, das heißt so, bis zur letzten Stura, alle im Café, ihr seid nur noch völlig verschwommen für mich. Seekau noch was. Ja, was macht denn so ein Schaf und denkt so, oh, da hinten, da geht die Tür auf? Ist es jetzt ein anderes Schaf, was, was von meinem Löwenzahn abhaben will? Oder ist es der Löwe, der mich zwischen seine Zähne haben will? Es hat immer diese Unsicherheit und wenn es die Sicherheit nicht bekommt, kann es nicht in Ruhe fressen. Es ist also immer in dieser Obachtstellung. Wie ist es bei uns in unserem Herzen? Sind wir manchmal so, wie, wie kann ich zur Ruhe kommen? Es Ist so viel im Alltag, so viel drumherum, so viel an Anforderungen, was ich morgen machen müsste, was ich gestern nicht geschafft habe, was in drei Monaten sein wird. All das, was unser Herz manchmal nicht zur Ruhe kommen lässt. So früher waren die Weiden nicht eingezäunt, aber es gab eben diesen Hirten, der die Schafe von Weide zu Weide gebracht hat, der bei ihnen gewesen ist, und der Ruhe und Sicherheit in diese Schafherde hineingebracht hat. So Schafe konnten ihn nicht sehen. Oder nicht alle, zumindest die im Umkreis von 13 Metern nicht. Was hat der Hirte getan? Er hat gerufen. Wenn die Schafherde unruhig wird, dann ruft der Hirte. Und das Verrückte ist, du kannst ja mal zu einer Schafherde hingehen. Ich habe gerade erzählt von, von uns als Family, dass wir bei dieser Schafherde waren. Miriam hat diesem Schaf sogar geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und sie hätte alles sagen können, aber das wäre den Schafen egal gewesen, Wir wären trotzdem abgehauen. Warum? Weil die Schafe die Stimme ihres Hirten kennen. Tag für Tag spricht er mit ihnen, Tag für Tag redet er zu ihnen, dass sie seine Stimme hören und das nicht nur 13 Meter weit, sondern sehr viel weiter. Sie können seine Stimme wahrnehmen und das gibt ihnen die Sicherheit, zu sagen, okay, ich kann mich ruhen, ich kann mein Gras auffuttern, ich kann hier stehen, ich kann mich sättigen, ich kann erfrischt werden. Und Gott tut genau das. In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So beim Camissio Camp hatten wir ein Mädchen dabei. Das kam mit einer, ja doch eher Anti-Haltung. So alles, wenn's, ja, wie diese biblischen Geschichten und Jesus und so, kenne ich schon alles, brauche ich alles nicht. Und war, war eher so ein bisschen nö, negativ eingestellt. Und das Verrückte ist, am, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag war es war so die Themeneinheit des Tages, Gottes Stimme zu hören. Und tatsächlich ganz praktisch, einfach mal in sich hineinzuhören. Und dieses Mädchen erzählt hinterher den Mitarbeitern oder in der Runde, hey, ich habe gehört, wie Gottes Herz für mich schlägt. Und dieses Mädchen hat so eine Wandlung hingelegt, die in dem Moment angefangen hat zu weinen, die so viel Wert bekommen hat in dem Moment. Kein Mitarbeiter hat das zu ihr gesagt. Sie hat hinterher noch mal die Frage gestellt, wie ist das, um das einzusortieren. Aber sie so, hat hey, Gottes Herz schlägt für mich, das habe ich gehört, das ist so tief hinein. Gott ist für mich und du hast es am nächsten Tag gesehen, ein lachendes Gesicht. Eine echte Wandlung, weil Gott auch heute noch spricht. So, wir mögen Gott nicht sehen, aber die Frage ist, können wir ihn eigentlich hören, damit unsere Seele zur Ruhe kommt? Gott verspricht das so häufig in seinem Wort und es sind so viele Zusprüche in seinem Wort zu finden, wo er hineinsprechen möchte in deine Situation, dass du seine Stimme wahrnimmst, dass du in Ruhe grasen kannst. Egal, ob du gerade durch dieses Tal hindurchläufst oder ob du auf der Wiese stehst, dass du diese Ruhe hast, dafür brauchen wir es, seine Stimme zu hören. So David macht es deutlich in diesem Bild, Hey, ich habe einen Tisch gedeckt, selbst im Angesicht meiner Feinde, selbst wenn die Bären und Löwen da wären, mein Tisch ist gedeckt. Meine Seele kann zur Ruhe kommen. Ich weiß, dass morgen genug da ist. Warum? Weil ich die Stimme meines Hirten höre. Das ist das, was uns Ruhe gibt. Und ich mag dich ermutigen, nicht nur weil Sommerzeit ist, das brauchen wir genauso im Winter, Hey, wo hören wir die Stimme unseres Hirten? Wo hörst du Gottes Stimme? Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. So wenn du sagst, hey, diesen Herr, den will ich im Leben haben. Ich möchte auf diese grüne Wiese. Ich möchte ein Leben erleben, was aufblühen kann, wo, wo ich einen inneren Frieden habe. Dann sagt Gott, folge mir nach. Sei mein Schaf, ich will dein Hirte sein, ich habe Gutes für dich im Sinn, ich bin ein guter Hirte, kein Böser. Keiner, der dich ausnutzen will zur Profitmaximierung um alle Schafe schlachten eins nach dem anderen, schnell hochzüchten. Sondern ich führe dich auf die guten Wiesen, auf die guten Weiden. Ich möchte, dass dein Leben gelingt. Folge mir und hör meine Stimme, weil dann kommst du zur Ruhe. Das ist das, was David uns mit diesem Bild mit rüberbringen möchte. Das ist so viel Zuspruch, den wir auf der einen Seite in der Bibel selber haben, so in Situationen des Lebens, wo du manchmal nur wegrennen willst und du schlägst Joshua 1 1,9 auf und da heißt es, sei stark und mutig, ich bin mit dir. Oder diese anderen Momente, wo Gott eins zu eins hineinspricht, wie auf diesem Camisio Camp, dass du hörst, wie Gottes Herz für dich schlägt. Wie Gott ganz konkret in deine Situation hineinspricht weil er dich nicht allein lässt, weil er sagt, hey, du sollst doch meine Stimme hören, ich sehe doch, dass du unruhig bist. Die Frage ist, suchst du mich, vertraust du mir? Und das ist das große Ding zwischen Schaf und Schäfer. Vertraut das Schaf dem Hirten, läuft es ihm hinterher, hat es gelernt, seinem Hirten zu vertrauen. In Matthäus 9 schreibt Jesus, als er die vielen Menschen sah, hat er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. So, Jesus kommt auf diese Welt und macht die Beobachtung. Da sind Menschen, denen fehlt der gute Hirte. Sie sind verschmachtet, die, die laufen allein durch die Gegend, die finden den Weg nicht. Und genau deswegen bin ich gekommen. Und ich mag am Ende dich einladen und sagen, hey, wo, wo möchtest du die Stimme deines Herrn hören, deines, deines Schäfers? Wo brauchst du die gerade in jetzt in deiner Lebenssituation? Wo brauchst du es, einen Zuspruch Gottes? Oder wo ist es vielleicht dran, diese Entscheidung zu treffen? Hey, ich fühle mich wie eins dieser Schafe. Irgendwie, ich weiß gar nicht wohin, ich kenne den Weg nicht, aber ich möchte diesem Hirten folgen. Vielleicht mag die Band mal nach vorne kommen. Und den Rest lade ich ein, aufzustehen, dass wir noch mal in ein Gebet hineingehen. Im Lukasevangelium wird davon berichtet, dass Jesus Gleichnisse, auch Geschichten erzählt. Und ein relativ bekanntes ist das von dem einen verlorenen Schaf. Und er erzählt, hey, da ist ein Hirte und er hat 99 Schafe, also eigentlich hat er 100, aber eins ist abgehauen. Und beim Durchziehen merkt er, hey, da fehlt dieses eine, das ist weg. Und der Hirte macht sich auf und sucht dieses Schaf. Hey, wo ist das? Und er findet es und kommt zurück und freut sich mit allen anderen. Er lässt die 99, die safe sind, lässt er zurück, um das eine zu finden. Und das, was Jesus damit sagt, er ist gekommen, um dieses eine zu finden. Er ist gekommen, um dich zu suchen. Hey, und ich mag dich fragen, es ist dein Moment zu sagen, hey, ich fühle mich wie so ein verlorenes Schäfchen. Vielleicht, weil ich vor Ewigkeiten weggerannt bin, vor langer Zeit, und gesagt, ich kriege das schon ganz gut alleine hin. Oder wo du noch nie zu dieser Schafherde dazugehört hast, noch nie bei diesem guten Hirten, der Gutes für dich im Sinn hat, mit dabei warst. Und ich will dich ermutigen, jetzt gleich in dem nächsten Song so eine innere Entscheidung zu treffen. Vielleicht streckst du seine Hand auf, streckst seine Hand auf, auf dein Herz oder was auch immer. So Gott sieht das und zu sagen, hey, Jesus, ich möchte ein Leben mit dir leben. Ich möchte, dass du mein guter Hirte bist. Ich möchte lernen, mein Vertrauen auf dich zu setzen. Ich möchte beginnen, dir nachzufolgen. Auf die Wiesen, aber auch durch die Täler. Du ging gleich in den Song und trifft doch diese Entscheidung für dich. Wenn du sagst, Hey, ich bin schon ein Schaf bei diesem Schäfer, bei diesem guten Hirten, dann hör hin, was Gott dir gerade sagen möchte. Weil er versprochen hat, meine Schafe hören meine Stimme. Du wirst hören können, was Gott dir sagt.
1: Dir gegeben. Ich weiß, du hast den besten Plan, den besten Plan. Nichts ist verborgen vor deinem Angesicht. Du kennst mein Herz und alles, was verborgen ist, verborgen ist. Du bist genug für mich, deine Liebe, sie reicht völlig aus. Du bist genug für mich und ich schau nur zu dir hinauf, deine Hand werde ich halten, egal welcher Sturm auch tot. Dir bleibt gar nichts verboten, du bist mein sicherer Ort. Mein ganzes Leben ist in deiner Hand, ich hab's dir gegeben, ich weiß du hast den besten Plan, den besten Plan. ist verborgen vor deinem Angesicht du kennst mein Herz und alles was verborgen ist verborgen ist du bist genug du bist genug für mich deine Liebe sie leid für du bist genug Schau nur zu dir auf, genau. deine Hand werde ich halten, egal welcher Strom auch tut.